0: Onhan se kulkaa keskiviikon kova tosiasia, että osa teistä putoaa tässä kohdin perseelleen, Lattialle nimittäin. Ensimmäistä kertaa koskaan urheilukästin piskuisessa historiassa jakoon lähtee kyllä vain Pleikka Vitonen, samassa paketissa FIFA 2.3, NRI 2.3. Miten voit osallistua? Mene osoitteeseen hikipanta.fi ja sieltä urheilukästi verkkokauppaan nimittäin tästä aamusta lukien. Siellä on myynnissä, siellä on livenä UPO Uusi, tuli kuuma, hui- odotettu isänpäivämallisto, joten mä toivo, että jollekin faajalle lähtee myös Pleikka Vitonen kaikilla herkuilla mukaan, joten tilaat mitä tahansa urheilukästi verkkokaupasta, olet automaattisesti mukana Pleikka Vitosen arvonnassa. Menkää osoitteeseen hikipanta.fi, siellä kaikki lisäinfo, tämä jakso, ikan perkuulauta, paljon jääkiekkoa NHL, SM Liikaa jokaiseen lähtöön, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran kyytiin on keskiviikko 19. päivä lokakuuta ja... Aivan alkuun tulee kiittää koko mediaa siitä, että olette saapuneet paikalle tänään. Tänä merkittävänä päivänä nimittäin mulla tuotta Kopella ja pikkutaavetilla on uutinen kerrottavaksi. Tämä on äärimmäisen iloinen uutinen, nimittäin vihdoinkin pikkutaavetti on päästänyt elämänsä ensimmäisen autenttisen ja ennen kaikkea mitat täyttävän niska paskaan. Ei mihinkään puoliselkään, vaan ihan tuonne niskaan saakka ja ennen kaikkea koko sitten tuhannen paskassa samaa raha, joten se projekti se on nyt valmis ja minä isänä en voisi olla yhtään ylpeämpi, joten vihdoinkin saatiin tällä tietty rajapyykki ja samoin myös pyykkivuori erällä tapaa ylitettyä, joten pikkutaavetti voidaan, nyt kun tähän saakka ollaan menty eikä seitsemän viikkoa vai kahdeksan viikkoa, vähän paljon oikeastaan vanha, olisi kohan seitsemän ja puoli viikkoa vanha, niin nyt ollaan tultu ilme, ilmeisesti jonkinnäköiseen niinku vauva-ajasta, ää, sitä on niin kuin sonnin hajuun, koska sonnikin haisee aika voimakkaasti tuossa pikkukaverissa, varsinkin kun niskapaska lentää, joten tota, isänä en voisi yhtään enempää. Niin kuin tuli todettua, en voisi yhtään enempää olla Ylpeä tästä pikkukaverista, ja mä odotan myös tietyn tapaa isänpäivää. Se on mun ensimmäinen isänpäivä koskaan, joten isänpäivämyynti. Se on alkanut osoitteessa hikipanta.fi, ja kaikkien tilavien asiakkaiden kesken urheilukästi verkkokaupassa laitetaan jakoon Pleikka Vitoinen, siinä on mukana FIFA 23 ja NHL 23. Joku teistä voittaa seuraavan kolmen viikon aikana, joten kannattaa mennä osallistumaan. Kannattaa käydä katsomassa koko isänpäivämallisto läpi. Nimittäin teemana on vuoden faija 2022 palkinto. Raadissa on omat lapset. Ehkä vähän rigattu äänestys, mutta kannattaa käydä katsomassa uudet logot, isänpäivät, tuotteet ja nyt sieltä löytyy myös erittäin haluttu. Tästä on tullut kyseenalainen määrä toiveita ja siellä on nyt myös ikan luvalla. Siellä on leikkuulauta nimeltään ikanperkuulauta. Siinä on teesit ylhäällä, siinä on asiat viimeisen päälle. Se löytyy nyt myös kaupasta osoitteesta hikipanta.fi, mutta ydin on kuitenkin se, että jollekin teistä lähtee toivottavasti jollekin fajalle. Nämä lähtee sitten Tämä Pleikka Vitonen mukaan, eli siinä on FIFA 2.3 ja NHL 2.3 mukaan. Et joku onnekas vaan osuu, joku tilaa ja osuu seuraavan kolme ja puolen viikon aikana suurin piirtein tähän arpaan. Joten tällä ei pikku kikkeri mukaan tähän kyseiseen isänpäiväkampanjaan. Käykää tsekkaamassa hikipanta.fi, on tullut sitten niska paskaa tai ei, niin teidän... <tos-> Teidän ainoa oikea osoite on tässä kohdin hikipanta.fi. Ää, aloitetaan kotimaisella jääkiekolla. Unohdetaan niskapaska hetkeksi. Puhutaan kotimaisesta jääkiekosta lyhyesti. Mihin fokus kohdistui nyt maanantai-iltana? Ei välttämättä tapparan kotivoitto ei siihen, että sportti ei saanut mitään aikaan, ei jorilehterän syöttötehtailuun, ei mihinkään tähän välttämättä, vaan se kohdistui siihen, että halli oli täynnä porukkaa maanantai ilta lokakuu, synkkää, pimeätä, kaikki tää halli on täynnä porukkaa. Mulle, mulle oli välittömästi kysyttävä heti oikeastaan, kun ää, kiekko on jäässä. Mä avasin totta kai 18.30 tuttuun tapaan telkarin ja mä katsoin oikein, tai jumalauta, siellä on Jantta Alki, on mun suosikkiselostaja on Askissa, ja kaikki menee hyvin, ja että jumalauta, koko ala, katsoma, täynnä ihmisiä, että mikä, et mikä niinku demografiassa osuu heti silmään, jopa se on lähtenyt junnut muuten hallille hienosti mukaan, mun piti lähteä oikein selvittää, että mistä on kyse, koska mä en seuraa tapparaa missään somekanavassa tai missään muuallakaan, niin mulla oli pakko lähteä oikein erikseen selvittämään, että mistä on saatu näin upea myynti aikaan. Ja mä en halua tässä kohdin sitten kuunnella mitään vastavitturua tai irvileukailua siitä, että ilmaisliput. Tämä oli loistava kampanja. Modulait-niminen, yhtiö päätti podcasta, lasten syysloma viikon lennokkaasti käyntiin ja ala koululaisille lippuja matsiin. halutteko mennä uudelle areenalle katsoa paikallista Kekoklubia nimeltä Tappara? siellä pelaa Jori lehterää, MM-sankareita, kulta leijonia, joka lähtöä. Ja aika moni näköjään totesi, että joo, mä haluan mennä. Mä aloin pohtimaan sitä, että kun nämä lapset, kun nämä on tuolla hallilla, voisiko tässä olla tietyllä tapaa jopa yhden mallinen kampanjointi tai kumppanuusjärjestelmä tulevaisuudessa kotimaiseen jääkiekkoon. Nimenomaan, että se ei ole aina sitä, että ostetaan mainosjäästä tai pelipaidasta tai kaukalon laidasta, vaan nimenomaan investoidaan yhteen iltaan, ostetaan, laitetaan kättä taskuun, ostetaan pääsylippuja ja, ja taataan tietyllä tapaa se, koska mä voisin kuvitella, että mä en tiedä mitä modulait tekee, mutta aika monessa perheessä tänä aamuna tiedetään, mitä modulait tekee. Ihan oikeasti. Voisiko tässä olla ihan ihan siis? Vilpittömästi kysyn, että voisiko tässä olla tulevaisuuden kumppanuusmarkkina, että ei aina osteta kypärästä mainosta tai pelipaidasta, missä on muutkin 48 mainosta, varsinkin jos saat tulee kärppien paita. Voisiko, kyseessä olla, tai voisiko tässä olla tulevaisuus, että ostetaan yksittäinen tapahtuma ja keksitään tapa, miten kättä taskuun laittamalla sinne saadaan maksimaalinen määrä yleisöä. Sitä kautta myös kenties sitä aidosti, vilpittömästi innostuvaa yleisöä, koska aina kun lapsi, alakoululaislapsi innostuu jostain asiasta, on se sitten vaikka jääkiekko, maastopyöräily, voi olla jalkapallo, voi olla vaikka leijan lennättäminen tai e-urheilu, niin totta kai se aiheuttaa vanhemmissa sellaista vilpitöntä mielenkiintoa, että hei, tähän kuulostaa onnistua, että miten se tässä nyt näin kävi, että tuonkin onkin ollut noin kivaa, se haluaa ne jatkossakin. Ja aika monella, mä voisin kuvitella, että aika monella lapsella oli vaan vanhemmat, tai ainakin yksi huoltaja mukana, vanhemmat mukana, siellä myytiin oheistuotteita, ehkä lähti mukaan joku tappara viiri, ehkä joku pikku Jori teepaita jotain muuta vastaavaa. Ihan vilpittömästi kysyn, että nyt kun tämä totta kai aiheuttaa hihittelyä ja tällaista niin kuin parhan pärinää, että, että kun ilmoitetaan yleisömäärä, joka on yli 11 000, niin, niin mitä jos tämä on tulevaisuus? Mitä jos se kumppani ei ostakaan sitä vitun väsynyttä Pelipaita mainosta, millä ei ole yhtään mitään arvoa kellekään. Siinä tilkkutäkki helvetissä, jos se on ainoa mainossa, se on eri asia. Mutta kun siinä on 38 muuta mainosta, ja niin kukaan ei ikinä pongaa missään olosuhteissa sun medianäkyvyyttä. Sillä ei ole mitään arvoa. Ja tämä on aika kärkistetty lausunto, mutta näin se vaan on. Versus se, että sä voit ihan oikeasti tuottaa konkreettisia elämyksiä kotimaisella jääkiekolla. Ja silloin myös kotimainen jääkiekko pääsee loistamaan siinä, että Siellä on oikeasti jengi, siellä on oikeasti energiaa, siellä on oikeasti lapsenintoa, siellä on oikeasti jatkumoa. Se jääkiekko pystyy pyristäytymään tämmöisten kampanjoiden myötä tietystä elitismimaineesta irti, että kaikki liput maksaa vaikka 45 euroa. Nyt, nyt sinne tuli Modulaitin tarjoama lippu, ottaa tai jätä, aika moni otti ja aika moni kertoo tällä viikolla, nyt kun on syyslomaviikko vaikkapa Tampereella, aika moni kertoo kotona, että voi vitsi kun oli jännä, että olipa, olipa, olipa jännittävää nähdä, kun Jori Lehterä ottaa paidan pois housusta. välittömästi se syntyneen maalijälkeen, jolla hän varmistaa itselleen syöttöpisteen ja, ja siellä kerrotaan vanhemmille kavereille, mummolle, papalle, kaikille, Ihan siis vilpittömästi kysyä, että onko tässä se kumppanuusmalli, joka auttaa sekä investoivaa yhtiötä, mutta myös sitä liika seuraa. Mä en siis väitä, että tämä voisi toimia muuallakin, koska tuolla on toi uuden areenan niin vetovoima jossain Lappeenrannan. Sen silloin satana nähdään penkkiäkään hallissa, kun kärppäfaneet on repinyt penkit irti. Voi vittuja. Sitten vielä kaikki meni nappiin. Mikään oikeastaan ei mennyt nappiin kärppäfaneilla, kun piti lähteä repimään penkki irti. Lappeenrannan kisapuistosta. Mutta se, että otetaan valokuva ja kätellään sitten vielä sen päälle, että hei, me saatiin revittyä tämä penkkiirti, Mä en sitten tiedä, mihin tämä tässä kohtiin menossa, mutta mä oon puhu tämän asian kuitenkin halki. Otetaan, siis revitään vittu Lappeenrannasta, penkki irti. Ensinnäkin tuot sen bussiin, sinne Poromafian bussiin. Lähet kohti Oulua ryöstösaaliin kanssa. Otat valokuvan ja kättelette vasemmalla kädellä. Kättelette vasemmalla kädellä, kun olette repineet penkin irti Lappeenrannan kisapuiston katsomosta, jossa ne on varmaan joskus 60-luvun sinne laitettu. Ja te vasemmalla kädellä. Mikä helvetti vaivaa tota porojengiä. Niin kaukalossa, ei nyt välttämättä pelkästään kaukalossa, tai kaukalossa on paikoin näyttänyt ihan ok mutta kätellään vasemmalla kädellä sen jälkeen, kun ollaan onnistuttu repi penkin irti Lappeenrannan kiekkopyhätöstä. Mutta joka tapauksessa... Mun mielestä tämä oli ehdottomasti, vaikka totta kai on helppo läsyttää ja naureskella sillä, että Tappara ilmoitti nämä myytynä lippuna, mutta mun täytyy yrittäjänä sanoa, silloin kun mä myyn jotain johonkin ja joku ostaja maksaa mulle sitä alvillisen hinnan, mua kiinnostaa kuka se ostaja on, niin kuin periaatteessa. Mun kiinnostaa se, että onko mulla liikevaihtoa vai ei, onko mulla myyntiä vai ei. Tappara on myynyt, sanotaan se yhdessä, Tappara on myynyt nämä liput tälle Modulaitille, ja Modulait hoitaa sen ilmaisjakelun saadakseen siitä itselleen kampanja arvoa, ja sen takia siitä puhutaan tässäkin podcastissa, näin tämä toimii, joten Älk- ä- ei, ei heti nosteta <tum> ammuta, ammuta hätäraketteja taivaalle siitä. Jos... Ja Suomessa on muutenkin sellainen, että heti jos jossain on ilmaislippuja, niin välittömästi alkaa sellainen lokakampanja tai sellainen, että <tum> tuolla ilmaislippuja. Mitä jos onkin tulevaisuutta? Mitä jos onkin huomispäivää, että vaikka 30 kotimatsista sulla on myyty vaikka 15 matsia yrityskumppaneiden tempausmatseiksi, missä on erilaisia teemoja tapoja saada jengiä halliin, koska silloin kun on jengiä hallissa, siitä se ottelutapahtuma näyttää legitiltä. Se näyttää silloin oikealta jääkekoottelua. Kaikki on nyt nähnyt, miltä näyttää tuo uusi areena, silloin, kun se on vaikka 4000 katsojaa. Se näyttää yhtään miltään. Joten tämä oli maanantai-illan opetus. Ja saa kopioida, ei ole vaikeaa. Pitää löytää tapa ja pitää laittaa, ja on oikeasti, tässä on se vittumainen puoli tässä, tässä markkinassa, tässä pitää tehdä töitä. Ei riitä se, että myydään, soitetaan yksi puhelu, no onko siellä rajahuudan pentti, että paikallinen vittu betonifirman toimitusjohtaja, että laitetaanko pelipaitaa tutulle paikalle, se on 40 vuotta samassa paikassa, niin laitetaanko samaa, se on se 14 000 euroa plus alavienskaudesta, niin laitetaanko samaa, ja sitten se vähäköyryn pentti toteaa, että no laitetaan pahan vaan ja sen jälkeen mennään saunomaan. Paskat, tulevaisuutta, innovaatioita, ideoita, nykypäivää, energia, joutuu tekemään töitä, mutta se on ikävä juttu, joskus elämässä joutuu tekemään töitä. Ja tästä tapparaa mun mielestä, on tuon hyvän benchmarkin sille, ja jotkut muutkin on varmasti tehnyt. Ihan varmasti on tehty aiemminkin, mutta nyt tämä osui niin räikeällä tavalla silmiin, koska mä en oottanut, ottanut yhtään katsojaa sporttiin vastaan maanantai-iltana lokakuussa. Siitä on kyse. Mä katsoin sen matsin pelkästään oikeastaan yleisön takia, kun sillä oli hyvä meininki, hyvä energiaa. Väkevä kotijoukkue, poissa oleva vierasjoukkue, mitä sitten? Siellä oli hyvä meininki, se näytti urheilutapahtumalta. Joten ottakaa oppi talteen, älkää naureskelko kulman takana. Ää, Juri Lehterä, Juri Lehterä tällä hetkellä tehoilla 1 plus 14 liikenteessä 13 ottelun jälkeen. Ja, ää, mun mielestä tässä kohdassa me voitaisiin yhteiskuntana tarjota Jorstille golftermeen mulligan käyttöön. Et voitaisiinko me pyyhkiä vaan historian kirjoista kylmästi se lapsen intoinen laukka kokonaan pois, koska nyt just tänä aamuna Lehterällä olisi eroottisessa. Hän <laughs> no, siis ihan täys seksikkää, se jopa sellaisen kuin reeperpaanan tuoksuisessa nolla plus 65 vauhdissa, jos ei hän olisi mennyt hölmöilemään kiekkoa sinne tyhjään maaliin. Ja senkin mä ymmärtäisin, jos hän olisi laittanut se vaikka lipumaan omasta päästä rauhassa lätty syötöllä maaliin ja se menee, mutta ei kun se lähti ottamaan elämänsä kovimman sportin, ikään kuin osoittaakseen Eno Eskolle, että hei Esko, mä muuten osaan luistella kovaa, Jori me uskotaan, älä käytä sitä tossa. Se olisi muuten 0 plus 65 vauhdissa. Taas, siis se olisi, ihan, se, olisi, se olisi nimenomaan sitä, mitä mä nyt tähän kohtaan kaipaisin jääkiekoon SM-liigalta. Se olisi, oikeastaan tuollaiseen tahtiin, voisi syyltää vain... Sure Tätä me tarvitaan, joten jo, annetaan Jorille nyt se mulligaani. Tämä, olisi, tämä olisi, olisi jotenkin jotenkin sitä, mitä tämä SM-liiga tässä kohdin kaipaa. Joten otetaan, otetaan yhteiskuntana Jori Lehterältä tämä kyseinen ää, junnumainen höntyily, maali pois kokonaan. NHL, sitä ei tunnut oikeastaan ollenkaan tähän etupeltoon, koska tänään on ikan perkulaa, sillä on todella paljon NHL, mutta mä haluan kuitenkin tuoda teille julkisenä, että Connor Pedardin alkukauden tilastot tässä kohdin. Otetaan katsaus. Kymmenen ottelua, yhdeksän tehtyä maalia, kymmenen syöttöpaunaa, ja otteko valmiita 140 laukausyritystä? <laughs> Connor Pedardissa. Et va- vasta mennään tuollaista, toki alaikäisenä kapteenina, mitä kaikkea siellä on näitä riippakiviä mukana, mitä hän joutuu kantaa tuota omaa joukkuettaan. Joka tapauksessa vain kaksi paunaa per peli, 140 yritystä, 14 laukausta per ottelu tässä kohdin. Konor Pedadilta, joten ihan mielenkiintoista seurata, että mikä nhl lähtee koviten tankille tämän hypermega-talentin kanssa. Ää, mulla on myös. Iloisia uutisia. <töntä> Pikku niska niskapaskan lisäksi. Jalkapallossa tänä vuonna ei etsitty kauneinta tilastoribia vaan kytkin hetkien suuruutta. Mä tunnen aitoa lämpöä siitä kaiken tilastokumartelun jälkeen ja varsinkin Kylian m kumartelun jälkeen, että Karin Bensema voitti täysin ansaitusti pallon doorin. Se, se jotenkin... Se aiheuttaa ihan vilpitöntä lämpöä mun urheilusielussa, ja tämä on erittäin tärkeä ele koko huippujalkapallon tiimoilta, koska nyt on tulossa vaikeita aikoja, tulossa debattiaikoja, tulossa skandaalin käryisiä aikoja, mm Katarissa kaikki, tämä yksityiskoneella dupaista saatana pelaajat lähtee pff, Katariin vähän potkiin palloa, ja samoin fanit ja vippipaketit ja muut, ja kaikki tietää, mikä siellä on ihmisoikeusten tilanne, niin sentään saatiin yksi palkinto oikein tässä välissä, Karin Bensema. Ihan siis voidaan laittaa jopa jalkapallon historiaakin niiltä osin, että kun sitä maalia ihan oikeasti tarvittiin, alta vastaajana, mestarien liikas, kuka sen toimitti, kerran kerrasta Karin Bensemaa, joten upeita nähdä, että hän voitti ballon dorin. Jatketaan lyhyesti jalkapallolla, urheilukästin piskuinen kummioukko ja Burgos SCF, heille tehtiin nyt maali. Viime sunnuntain tämä oli iso, tämä oli iso topikki urheilukästin inboxissa sunnuntai-iltana. Tämä aiheutti paljon tu- tunteen purkauksia puolesta ja vastaan. Ja, eli vastustaja sai tehtyä maalin 94 minuutin ajassa, mutta tähän perään tuli myös suuttumus. Nimittäin Burko CF, joka pelasi koko matsin alivoimaisena, suuttui... Aika merkittävästi ajassa 112 minuuttia. Mä en tiedä, mitä se on tapahtunut, kun se pelattiin 112 minuuttia, mutta kuitenkin otti kaksi-yksi kotivoiton vielä mukaansa tästä ottelusta. Joten luetaanpa Burkos CFn tilastot tähän saakka Laliika kakkosessa ASMR-tekniikalla. 11 ottelua. 21 pistettä. Suoralla nousu omissa käsissä. Kahdeksan tehtyä maalia. Yksi päästetty maali. Saitteko? Siis orgasmin. Saitte varmaan tilastot, mutta saitteko myös orgasmin? Jos saitte, niin siitä 10 tonnin tuttu konsulttipalkki on Eno Eskolle. 10 tonni plus Alvi, mutta on purkossa cf Aika paljon ollut debattia siitä, että lähtikö kummi joukkueen viitaa. Ikään kuin vaihtoon ei lähtenyt. On toi aitoa. Jumalauta. 11 ottelua, maaliero 8-1. Ja on muuten suorassa nousussa kiinni tällä hetkellä laliigaan. NBA-kausi on alkanut. Oikeastaan se alkoi nyt viime yönä. Lauri Markkasen osalta se alkaa vasta myöhemmin. Ja Lauri Markkasen on tässä kohdin sauma olla juta Chassin, that guy tai jopa hiime. Markkasen on ihan kaikki evää tuolla joukkuensa ykköstykki ja nyt pitää uskaltaa, vaikka se ei välttämättä ole osa hänen persoonallisuuttaan, mutta nyt pitää pystyä jakamaan työntekijä Markkanen ja se siviilimarkkanen. Siviilimarkkanen on varmaan maailman lempein mukavin, mahtavin ihminen, upea isä, mutta sen parkettimarkkasen, sen pitää uskaltaa olla nyt äärimmäisen itsekäs mulkkumarkkanen. Ainoa huoli on se, että Jordan Clarkson saattaa ajatella itsestään samoin. Se on ainoa sellainen ballhawk-tyyppinen, voisiko sanoa, pallon hautoja tuossa, no, okei okay, Mike Conley, no se oli ja meni, y- y- ikäloppu, paska, ylipalkattu, näin poispäin, mutta nyt näyttää siltä, että Markkasella on ihan kaikki langanpätkät omissa käsissään, mitä tulee juta Chassin pelaamiseen. Joten nyt tullaan näkemään se pallollinen Markkanen ja ennen kaikkea se, että miten korkealle hän voi oman tasonsa kanssa yltää. Nyt ei ole mitään rajoittimia. Ei tarvitse välittää voittamisesta pätkääkään. Nyt on lisenssi omakohtaiseen tähtiloistoon ja nimenomaan siihen, että... Joku kilpaileva organisaatio voi aistia vaikka markkasessa yli treidivaluen ja heittää koko maa, ei, koko maaseutua, mutta voi heittää erittäin merkittävän treidipaketin. Jos avaa kautensa vaikka tekemällä, sanotaan vaikka pelinumeron verran 23 paunaa per peli, niin on muuten tosi komeat pelipajat. Ihan järkyttävän komeat pelipajat, Juta Chassilla tähän. On ollut kyllä aiemminkin, mutta nyt on niin jotenkin... Erityisen hienot pelipäättä, niin vaikka 23 paunaa per peli. Niin ihan pommin varmasti kuumenee trade koska jutahi tietää myös silloin, että ne pystyy saamaan tulevaisuutta. Koska niillä ei ole minkään näköistä nykyisyyttä, niin ne on pakko lyödä vetoa pelkästään tulevaisuuden kannalta. Ne voi ihan oikeasti saada markkasesta erittäinkin laadukkaan hintalapun, jos hän uskaltaa astua siihen itsekäiseen rooliin, koska kaikki talentti on, kaikki osaaminen on. Nähtiin EM-parketeilla, ollaan nähty Clevelandissä, ollaan nähty kakkoskausit. Kaikki tämä, niin se kaikki pitää kapitalisoida tähän hetkeen. Nyt pitää uskaltaa loistaa yksin itsekkäästi omilla statseillä. Tää on se hetki. Ja nyt on hyvin mielenkiintoinen katsoa, että pystyykö Markkanen kaivamaan itsestään sen eläimen esiin. Koko pöytä on katettu, joten se on ylivoimaisesti tämän npa kauden mielenkiintoisin seikka. totta kai kaikki nämä niin Kyllä toisiksi mielenkiintoisin seikka on totta kai Los angeles Russell Westbrookin kostokiertue. Siitä voi tulla ihan mitä vaan, mutta kyllä, kyllä Lauri Markkasen seuranta tulee ole erittäin mielenkiintoista nimenomaan tilastojen osalta. Sitten vielä lyhyesti Suomi-median hurmaantuminen Diontei Wilderin kyynelehtimisestä liittyen Robert Helenyksen tyrmäys lattian tömähtämiseen, tyrmäämiseen, kaikkeen tähän ja mun mielestä Suomi Media jäi kiinni nyt valitettavasti siitä, että ne ei ole tehnyt läksyjään kohdilleen. Tässä ei ollut mitään uuta. Dionte Weiler, hänen brändinsä on se, että hän, on, hän kun tyrmää kylmästi vastustajansa, niin hän on vuositolkulla tehnyt sitä, että hän kyynelehtii ja on äärimmäisen tuntelin, että minun nyrkeissäni on tappajan voima, minulla on hevosen voimat, mulla on murhaajan geenit. Niin se on sitä samaa liturgiaa painanut vuosikaupalla. Se on aina huolissaan vastustajan asuntolainasta, terveydestä, kävelykyvystä, kaikesta. Ei se ollut oikeasti, oikeasti paskan vertaan huolissaan Robert Helenin. Se on sen brändi, se on muka huolissaan, se kaikki on teatteria. siinä myydään sitä, että mä voin olla jopa mun oman lajin puitteissa tappaja. Oletteko te ihan oikeasti missannut kaikki sen aikaisemmat kommentit ja haastattelut ja Joe Roganin podcastit ja kaikki? Sehän on pitkään rakentanut sellaista brändiä, missä hän, mä en tiedä siis jopa, miten se nyt kaunisesti sanoisi, hän jopa leikittelee tai jonkin jonkinnäköistä hurmosta esiin sen tiimua, että ikään kuin hän toivoisi olevansa kehässä oman lajinsa sääntöjen puitteissa tappaja. Joten tämä liittyy tähän liturgiaan. Ei se oikeasti ollut kenestäkään huolissa. Ei oikeasti ne kyneet ollut miltään osin aitoja. Ei sitä kiinnosta paskaa kuka Robert Helenius. Niin se menee. Se on tehnyt tätä ihan kaikille tähän saakka, silloin kun se on laittanut jonkun ihan jää kylmäksi nukkumaan sinne kehään. Se tekee tämän aina. Älkää menkö jokaiseen feikki-storiaan vastaavaan tämä on kampanjointia. Tällä myydään sitä tappajan geeniä kohti seuraavaa matsia, jotta tulisi taas se 20 miljoonan dollarin paycheckki. Siitä on kyse, että ollaan töissä. Jos ei, jos ei se osaisi tota puolta, se olisi edelleen ajamassa Budweiserin rekkaa Albamassa, niin kuin se oli ennen uraansa. Joten... Siitä on kyse, älkää ottako jokaista koukkua ihan kitusiin saakka. Ää, loppuun mulla on vielä isänpäivälahja toive. Jos ei ne löydy isänpäivälahja toive -osoitteesta hikipanta.fi, kuten vaikka Ikan perkuulauta ja vuoden Fajan ja kaikki nämä paidat, kahvikupit, kaikki osoitteesta hikipanta.fi, mistä voi tulla mukaan myös pleikkari vitonen. niin jos ei se löydy sieltä, niin mun isänpäivälahja toive, mihin aika moni Faja voi varmaan tässä kohdin yhtyä, on se, että ainakin mä toivon, että Oskari Saari selostaa isänpäivän. Suomi-Ruotsi-Jääkiekkoklassikon Ossiin sinisessä trikoissa. Ihan vaan niin heittona. Ei, ainahan saa toivoa kaikenlaista, mutta miettikää sitä pukua. Se on sinivalkoinen pääväreiltään. Jos ei Oskari Saari ole valmis pukeutumaan isänpäivänä Suomi-Ruotsi-klassikkoon sinivalkoiseen pukuun, niin mun mielestä on aika debatoida myös sitä, että vihaako Oskari Saari Suomea? M-m-m- Mä en no, niin ikävä ihme, että mä kysyisin. Siis kansa kysyy tässä kohdin. Joten se on mun isänpäivälahja toive. Nyt pitää pientauko ja mennään eteenpäin.
1: Hurrailu Kesäkaudella Iivo köysi matto ja vene suolla. Mutta,
0: mutta, mutta tähän välikön mun on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Stadium Team Sales. Oikeastaan voitte välittömästi mennä osoitteeseen stadiumteamsaales.fi, koska nyt kaikki seura toimia. Teitä on varmaan tuhansia siellä, kaikki hereillä. Stadium Team Sales on olemassa vain ja ainoastaan seuroja varten. Tästä muutama syy valita, nimenomaan Stadium Team Sales. Kun te mietitte vaikka pelikamoja, varusteita, mitä tahansa, tässä on teille syitä. Se on olemassa pelkästään seuroja varten. Sen henkilöstö tekee vain seurojen kanssa töitä. Ne ei myy vaikka vaelluskamoja vasemmalla kädellä ja hoida tätä toista projektia oikealla kädellä. Ei, ei, vaan ne on pelkästään seuroja varten töissä. Se ei ole vain varustetoiminti vaan se on kumppani isolla koolla, se on osa joukkueen prosessia, mikä on se mukavampaa kuin saada se prosessi jouhevasti liikkumaan eteenpäin, ihan varusteista alkaen, kaikki on avaimet käteen paketoitua konseptia, mutta ei kuitenkaan mitenkään kasvottomasti, vaan nimenomaan hengessä isolla koolla, ja kaikki Kamat toimitetaan suoraan avaimet käteen periaatteella perille. Ja kaikki varusteet tuodaan vastuullisesti Ruotsin päävarastolta paikalle. On sitten mitä tahansa, nyt kaikki seuratoimet ihan oikeasti hereillä. Teidän oikea osoite on Stadium team Se on teitä varten. Stadium team Fi. Tähän kylkeen myös toinen huippunopea kaupallinen. Tiedot sen tarjoaa Liider. Ne piirtää kellon leaderi, Nimittäin Liider tarjoaa liput isänpäivänä pelattavaan Karjala-turnauksen Suomi-Ruotsi-klassikoon. Ja vieläpä VIP-liput. Siellä on ruuat pari kylmää kaapissa. Huippumestat hallista. Turun kiekko pyhätte kerrankin täynnä. Mä laitan tän jakoon. Itse asiassa laitan nämä liput jakoon urheilukästin Instagramissa. Menkää tänä keskiviikkona osallistumaan. Se löytyy urheilukästi. Ikeistä ja muistakaa se, että tämän kyseisen arvonnan mahdollistaa leader, Ne piirtää on leaderi Ja muistakaa kaupasta, se leaderin hylly. Nyt meet vaikka sittariin tai prismaan tai mihin tahansa isoon laadukkaaseen, tai miksei vähän pienempäänkin, piskuisempaan kauppaan. Siellä on se leaderin hylly, proteiinipatukat, urheilujuomat, outdoor-safkat, kaikki. Se on pelkkää priimaa. Siihen luottaa Suomen olympiakomitea, siihen luottaa jääkiekko leijonat. Joten käykää tsekkaamassa kaupasta Leaderin hylly ja tänä keskiviikkona Urheilukästin IGssä. Suomi-Ruotsi Matsi lippujen arvonta. Lisätiedot osoitteesta leader.fi ja nyt Ikan Perkuulaudan pariin.
1: Urheilukäst! Onko keltään sekään pois, mikäli Ika hyppää tässä kohdin mukaan? No fucking nobody!
0: Se on, kuulkaa keskiviikkoa. Sehän tarkoittaa sitä, että Ikan Perkuulauta on voimakkaasti läsnä. Kuuleeko Turku? Kuuleeko Ika Lehkonen?
1: Valmiina ollaan ihan telineissä on into, into piukkana niin sanotusti.
0: Olet muuten koskaan nähnyt vierestä? Lähdetäänkin oikeastaan välittömästi sivuraiteelle ilman foliohattua tosin. Oletko nähnyt koskaan vierestä, kun huippu kilpaa, lähtee liikkeelle telineistä? On nimittäin, on komeen näköistä.
1: Kyllä näitä kotimaisia olen kotimaisia livenä nähnyt tuolla. Tuolla Paavo Nurmi tartanilla niin sanotusti, niin, niin kyllä ne kuulee aika, aika napsakkaasti siitä telineestä.
0: Joo, sit kuuluu jännä, mä oon nähnyt ihan maailmankin huippuja, niin sit kuuluu jännä pien poksahdus ja sen jälkeen mennään ja se on suoraa liitoa sitten, kun se lähtee ne ensimmäiset kuuluiset, mitä se on kahdeksan askelta, kun sun pitää päässä siihen, saada itsesi pystyyn ja, ja tota, siitä sitten eteenpäin. Niin se on ihan komea hetki, suosittelen kaikille siitä syystä livenä yleisurheilua, koska si, siinä kyllä sattuu, että oikeastaan katsoo, miten lähtee, jos ne on paikallaan, pelaa stop jääkiekkoa, niin kyllä siinä joku McDavid tai tai vastaavat huippuluistelijat, niin kyllä se aika tiukka on se alkuspurtti.
1: Joo, kyllä se, se teknisesti pitää olla, se, ne, ne askeltamiset pitää olla kyllä tikissä, jossa meinaat saada sen vauhtieron versus vihulainen.
0: Milloin muuten, Ika, sun, oot, tai niin sun näkemyksen mukaan, sä oot luistelun asiantuntija ja sulla on siihen aika pitkääkin perspektiiviä, niin muistat varmaan ne ajat, kun joku ehkä Pavel Bure lähti liikkeelle, niin siinähän rikottiin jäätä alta. Ja nykypäivän huippuluistelijat, niin eihän ne riko mitään. niin Milloin tämä muutos tuli?
1: Mä veikkaan, että se, se on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana mennyt huimaa vauhtia eteenpäin. Ja, ja, ja ennen puhuttiin vähän tuossa pikaluistelusta aika paljon. Että se oli semmoinen, tai Euroopassa varsinkin, niin se oli semmoinen, Semmoinen, josta kopioitiin paljon, mutta entistä enemmän mentiin tuohon äh, taitoluistelun puolelle. Ja, ja, ja sieltä niitä askeltamisia, koska ne on aika tarkkaa vie, äh, viety eteenpäin. Siihen aikaan vietiin, kun piirrettiin niitä viivoja sinne jäälle, niin siitä on näitä askeltamista otettu aika paljon mallia. Joo, se, mä muistan sen nimeä, mikä se oli sitten, niin niin paljon. Kuvio, luistelu. Kuvio vedettiin jäältä. Niin
0: mm. olikin muuten. Kuvio luistelu. Hyvä haku Ikalta. Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Kärkiaihe tähän kyseiseen keskiviikkojaksoon. Ikan Perkulautaa. suomalaiset Dallasissa hommia. Minä ja sinä me vähän enemmän tai vähemmän oonasteltiin. Me, me, me piirrettiin tämä käsikirjoitus jo etukäteen, että siellä on pakko löytyä hommia. Ja heti myös löytyi Ika, mikä on sun otanta tähän saakka Dallasista.
1: Puolusta onnistunut tosi hyvin. Et, et Hakanpää Heiskanen, Heiskanen Lindel tietenkin siellä kärjessä, niin, niin, niin Lundqvistin tuleminen hoitaa hommansa aika hyvin, pelaa semmoista 17 minuuttia. Sutteri onnistunut erittäin hyvin tuolla. Ja voi olla, että vähän tuota puolustusta auttoi se Limperin siirtyminen muille, muille maille. Et se vähän rauhoitti sitä ja, ja tota, no niin sitä kautta sitten toi pään toiminnat ja tämmöinen kiekolla leikkiminen, niin... niin, niin on tuon valmennuksenkin kautta jäänyt vähän minimia. sitten tietenkin ketjuni <lacht> jatkaa siitä, mihin ne viime vuonna se, se,
0: mikä, se, mikä on mielenkiintoista, nimenomaan tuo Climberin poislähtö, niin, niin hänhän otti sellaisia tarpeettomia riskejä. Okei, okay, mä viihdekuluttajana mä voin tykätä niistä, mutta jos Dallasin pelitapa, <lacht> peli, mä tiedän, että sä et tykkää, mutta, ja tota, koska se on voitolla voit leikkimistä, mutta Dallasin pelitapahan perustuu siihen, että ei lähdetä hölmöilemään kiekon kanssa silloin, kun se tilanne ei kutsu sitä osaksi, ja Kliimperihän teki jatkuvasti sitä. Ja nyt jos katsoo vaikka Heiskasta, hän tähän pidetään eturivin kiekollisena supertähtiluokan puolustajana, niin ei siellä typeriä
1: riskinottoja kuitenkaan ole. Ei, eikä pidä nyt käsittää väärin, että no, niin mä Klimperistä Kliimperistä tykännyt, niin mä tykkään klimperistä kyllä silloin, kun ne onnistuu, ne kikat jo alueella, keskialueellakin niitä voi tehdä, mutta jos saat omissa aika veteellä, että <totano>, niin sä puskaat siellä koko ajan ja säästät omia paukkuja silloin kun pitäisi oikeasti kamppaila ja vääntää ja pelaa huolellisesti omat miehet pois, niin limperi mun mielestä siinä aika paljon ja totano, niin se ei meinaa millään halunnut tehdä, koska hän mielestään piti vähän energiaa säästää siihen artistisuuteen, niin sen takia Mä uskallan väittää, että toi puolustus on nyt selvästi parempi ja laadukkaampi, mitä se viime vuonna oli ja tulee auttaa. sitten on muistettava myös se, että Marsmentin tuleminen tuolta Floridasta, niin se sopii tuohon heidän pelitapaan aika hyvin, että se on tosi hyvä lisä tuohon joukkueeseen
0: Jotenkin tuntuu, että hyökkäyspelaaminen ja sen vapaudet, kiekolliset vapaudet, ja silloin kun se tilanne on kontrollissa, se on hallussa, niin silloin artistitkin saa soittaa sitä omaa viulua sen tilanteen sisällä, niin Roope Hintzian sanoi, jo, tai ikään kuin heitti ikomaisesti pienen rapalan, että enää me ei heitetä jatkuvasti kiekkoa päätyyn, eli siellä on kiekkokontrolli sitä, että hyökätään kuitenkin aika suoraviivaisesti ja aggressiivisesti kohti vastustaja niin minä jotenkin olen lukevina niin, että tuo joukkue et tykkää pelata tätä Peter de buurin jääkiekkoa.
1: Joo ja paljon puhutaan sen hyökkäyspelin rakenteesta, että keskialue mennään tietenkin vauhdilla yli, mutta sä uskallat pelaamalla mennä sen sinisen läpi, niin se vaatii sen rakenteen ja, ja, ja sen takia siellä, kun siellä mennään sinne hyökkäysalueelle, niin kun se rakenne on kunnossa, niin se antaa silloin artistiselle, artistille vähän vapautta improvisoidakin. Koska jos se peli kääntyy siitä omiin, niin siinä on puolustusvalmius ihan eri luokkaan, kun mennään mutuna. Tai sitten aina punaiselta vaan roiskastaa, se päättyy ja toivotaan, että päästäisiin viistoihin kiinni. Se on aika kuluttavaa hommaa, koska NHL-sanoin pakitosa aika hyvin painealla alla operoilla.
0: Tuo on mielenkiintoa tuo Dallas siitä, siitä näkövinkkelistä. Se on oikeastaan vain yksi vuoto ja se löytyy salarikäppistä. Jamie pen tähän saakka kolme matsia, kiikarit, kaksi laukausta, ei mitään käyttöä kentällä. Äh, tot, totta kai ikan, ikan paperi, voi löytyä kyttyräselkää, sieltä voi löytyä laidan, laidan lähellä laatupelaamista ja näin poispäin. Mutta siitä ei makseta 9,5 miljoonaa per sesonki. Ja kaikki muu näyttää, jopa Tyler sekin tällä hetkellä näyttää aika laadukkaalta, niin pitääkö laittaa jopa lännen osalta, en nyt sano kuka, kuka nosti Dallasin konferenssifinaaliin saakka, mutta pitääkö se ottaa ihan tosissaan?
1: Perkele Seppänen, nyt vähän rauhassa, kun sä rupeat haukkuu haukkuun mulle. <tys> <tys> mulla on aikoinaan mun suosikki parivaljakko oli silloin, kun Segin oli ennen, ennen noita vammoja oli kunnossa, niin Seimi, Veni ja, ja, ja mutta oli mun suosikki parivaljakko. Niin mä edelleen jaksan odottaa ja uskon siihen, että, että kun Veni saa vähän tätä. Tota rauhoitettu juttua, juttuja, ettei sen tarvitse kaikkia tehdä siellä kentällä ja, ja, ja pelata itseensä aina henkihievelin siellä sitä fyysisellä pelillä, niin, niin, niin katsokaa kautta pitemmälle, niin Jamie ben tulee olemaan joukkueessa, erittäin hyvä pelaaja. Ja aina puhutaan rahasta ja rahasta, niin ei se nyt perkulle ole näiden pelureiden vika, jos niillä on ollut hyvä agentti ja leiponut niille ihan hyvän tilimen. Mutta ja se ei ole kuule seppäinen multa pois. Se ei
0: ole sulta eikä multa pois, <tos> mutta mä totean vaan, että Jamie hän neuvotteli sopimuksensa voittajana. <tos> niin tota, silloinhan pitääkin marssia sellaista polvennostojuoksua paikalliseen pankkiin. <tos>
1: Mutta minä luotan edelleen reppäneen Jamie Benien.
0: Mä haluan puolustaa lyhyesti Jamie Bennien, koska usein mä häntä myös kritisoin on se, että NHLn tällainen modernin jääkiekon muutos toimii hänen pelityyliään vastaan, ja voi olla varsinkin tälleen alussa dieselkoneistolla ihan vähän ongelmia päästä mukaan. Kaikki säännöt, mitä nykyään tehtää, sääntöuudistukset sääntö- pelin, äh, kun on, siitä yritetään totta kai tehdä yhä viihdyttävän tuosta lajista amerikkalaiselle TV-kuluttajalle, niin, niin se kaikki toimii Jamie Benia vastaan, joten siinä mun puolustuspuhe Jamie Benille. otatko vastaan? He.
1: Oh, ei, ei, en otan. Mä otan, mä otan. edelleen sen, että ei, mä oon vanhan äijä ja mä rakastan tämän tyylisiä pelaajia kuin Jamie ben. Silloin kun lähdetään oikeasti eturintamalle, niin mä tiedän, että siellä on Jamie ben eturivissä, että se ei se
0: pasko housu. Tämän takia mä ikä, ikä joka ikinen tiistai, mä soitan nimenomaan sulle. Jos mä, jos mä haluaisin kuulla syvän datan jotain, ää, mä soittaisin jotenkin parikymppiselle kellarinörtille, joka kertoo, että kellon parhaat vaikkapa ää, hyökkäysalueen maali odottama lukemat. Sitten mä haluan sitä kovaa, kovaa niinku, tiukkaa tillilihaa, mä soitan sulle. Joten mä tiesin, mitä sä oot sanomassa ja mä oon siihen kaikkeen valmis. Mutta mulla on sulle mielenkiintoinen poiminta ja se on se, sulla varmaan tähän näkemys, minkä takia Robe Hintz pelaa muihin nhl Näkisenttereihin nähden aika maltillisia minuutteja, tuollaista 15 minuuttia per ilta. Siellä on varmasti reserviä. Onko, mistä ikä on kyse? Mun papereissa voisi pelata enemmänkin, voisi ottaa vielä isommin reppuselkää, niin, niin tuota, anna sun lausunto tähän.
1: Ha, de säästeleistä, säästelee ja peluttaa sitä määrättyä kenttiä vastaan, Että se vähän kattelee sitä, mitä se on, koska Kuitenkin hänen pitää pystyä hintsin myös alivoimaa pelaamaan, ottaa tärkeitä aloituksia. Oli, se on aika kuluttavaa pumpata, että niin viime pelissäkin melkein kolmisen minuuttia alivoimaa, se on hei, Pirskatin kuluttavaa homma oikeasti pumpata. Ja samoin jopa ylivoimakin, ihmisillä on vähän sellainen kutina, että ylivoimaa on nykyaikana sellaista seisoskellaan setupissa ja liikutellaan kiekkoon, niin kyllä se niin aika kovaa kuluttavaa stoppen kouppelaamista. on. Varsinkin, jos saat neljän keskellä tai sitten siellä päätyy pääty operoimissa, että et saa se viivapakki, niin kyllä nämä muut neljä jätkää joutuu operoimaan tosi tiukasti. Ja sitten aina, kun mennään kuitenkin pelin loppua kohti, niin mihin ne katseet valmentajalla kääntyy yleensä? Ne kääntyy tuohon hintsiin. Silloin olisi ihan kiva, jos olisi vähän niin kuin pensaa koneissa jäljellä. Niin?
0: Tämä on ihan totta että tämä on oikeastaan aika pikantti pointti, että ei, jos sulla on jopa luokan sentteri su joukkueessa, niin kyllä ne aika pitkälti, voisiko sanoa jopa ylipeluutetaan nykypäivän NHL, koska pitää saada tuotantoa, pitää saada supertähdet kentälle. Niin tämä on ihan mielenkiintoinen tulokulma nimenomaan hintsin tiimonta, että silloin kun on millään mitään merkitystä, niin Roope Hintz on kentällä ja se on fressinä.
1: Joo, ja edellisessäkin pelissä nyt tässä näin, mitä vinnipekkiä vastaan ne paukutti, niin yksikään hyökkääjä ei pelannut yli, yli 20, kaikki pysyi alle 19, ja pienin pelimäärä, tai peliaika oli, oli tota kivirannalla, 11 minuuttia, Et se rupeaa menemään aika tasaisesti, että kyllä tämä Laskenut matemaattisesti ihan täysin, että tämä 82 peliä, mitä runtataan menee, niin, 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 niin tämä tehdään joukkueena eikä, eikä yksilöin.
0: Toi, tota, toi on hyvin samanlainen malli, mitä tekee muun mm. muassa vaikka Boston Bruins. Ihan vaikka on kuinka luokan Pasternakkeja, Marchandia, vuosikausia, niin ne pelaa maksimissaan 19 minuuttia. Joo. Tota, mikä on suun nyt jos pitää pohtia länttä ja pitää pohtia nimenomaan Dallasin kautta, niin montako joukkuetta suurin piirtein, mä en yritä heittää Suominkään puusinalle, mutta montako joukkuetta suurin piirtein tässä kohdin heitä Dallasin edelle vielä lännessä, koska mä laitan monta plusmerkintää nyt tähän, ja ei pidä siis ylireagoida mihinkään kolmeen matsiin tai avausviikkoon, mutta mä oon nähnyt paljon hyviä asioita, mä laitan monta plussaa tässä kohdin Dallasille, niin mitä laitetaan kuitenkin vielä Dallasin edelle, varmaan Colorado, mutta mitä muita?
1: Kälkäri. Joo. Siitä rupeaa olemaan aika hiljaisesti.
0: Joo, ja otetaan vielä toikin tuohon, että Jake maalilla on ollut todella ja. hyvä, siis todella laadukas. Voisin melkein jopa sanoa, että lyhyen alkukauden paras maalivahti nhl
1: Ja positiivinen yllätys on tietenkin täällä Lännessä on ollut tämä Vegas. Eli Thompson on ollut tosi hyvä maalissa se oli heille todella, todella hyvä Enteilevä positiivinen merkki, että, että, että on pystynyt pelaamaan noin laadukasta maalivahtipeliä. Että, että, että kolme voittoa kolmesta pelistä, niin Vegasille iso juttu, ja kuitenkin heidän puolustus on mun mielestä isoja poikia paljon täynnä, niin ja nyt kun Veskari pystyy noin uskottavasti pelaamaan, kun Leeman ei oikein tällä <tämme> kautena ilmeisesti op- äh, t- t- tulemaan peräjän suulle, niin Tämä on hyvä ennusmerkki Vegasissa. Joo, Joo, Robin
0: Lehner on koko kauden näillä näkymin sivussa. Joo. Ja mä toivon, että sä et nosta vekasia nyt tässä kohtaa esiin ollenkaan, koska mä oon sen tiimoilta ihan absoluuttisen väärässä. Mulla on siis se pelaaminen, miltä se näyttää. Ihan heti paukusta alkaen Los Angelesiin vastaan vieraissa, niin ollut tosi, todella dynaamisen näköistä. Ihan Jack aiheellista alkaen Mark Stone, loukkaantumiset takaisin, kaikki nämä, niin näyttää erittäin hyvältä. Joten tota, mä toivon, että sä et olisi tuota maininnut, mutta... Siitä mä laitan itselleni aika monta miinusta, koska ne pelaa paljon paremmin kuin mun arvio oli ennen kauden alkua, mutta tuota, kuitenkin laitetaan sinne Colorado ja Kälkäri, ei muita Jallasin edelle.
1: Joo, katsotaan nyt. Ne... Kas... Kun Seppäni on ollut mielenkiintoinen tästä alku, niin munkin tämä tunneskaala ja nämä arvio rupeaa heittelemään aina niin kolmen-neljän päivän välein tässä, että tota, on laskuja ja on nousuja, että on kuin pörssi, pörssi, tota, noin, käyrät menevät edes takaisin saamme. Et sen takia tämä ensimmäinen kymmenen peli tulee näyttää paljon sen jälkeen, kun päästään siihen rutiinipelaamiseen, että aletaan oikein myskäämään kunnolla se seuraavat 50 peliä, niin sitten me voidaan että kuka on oikeasti kunnossa tuossa
0: Pidetään pörssiin tähän kohtaan, pientä ja sitten jatketaan.
1: Hei Luke, voit olla kovakin kaveri, mutta oletko koskaan ollut olkalaukku goni?
0: Aivan tuota pikaa jatketaan Ikan kanssa, mutta tähän väliköön mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote, joka tarjoaa hokan juoksukengät. Miksei myös vaelluskengät? Miksei myös kävely- ja yleiskengät hoka? Se on mun valinta, se voi olla myös sun valinta. Nimittäin vettä tulee kuin Esterin perseestä. Eikä tunnu missään, koska jalassa on asianmukaiset hokat juoksuun. Challenger GTX ja vaeltamiseen uskomattoman sonnin hajuiset anakapat. Miettikää oot nimeä anakapa. Sitä ei pysty sanoa normaalisti. Mulla on täällä anakapat. Ei tällä hetkellä jalassa, koska mä teen tätä kuitenkin vielä toistaiseksi tätä podcastia sisätiloissa. Mutta kun mä menen ulos tuohon sateeseen, kaatosateeseen, mulla on anakapat jalassa. Tuota pikaa, kun mä lähden työntämään pikkutahvetin vaunuja. Ää, muistakaa, juoksukengen kultainen sääntö. Kaikille ei sovi kaikki. Jos sulla on tullut vaikka polvet kipeäksi tähän saakka, anna sauma hokalle. Ota testiin hoka. Mulla se on toiminut, se on palauttanut mut takaisin poluille, se on palauttanut mut takaisin juoksemaan pitkän pyöräily ja maastopyöräilyn jälkeen, joten juoksu on osana mun arkea jälleen. Ja siitä menee aika iso kiitos HOKalle ja silleen, että nimenomaan sen pohjan balanssi ja kokonaisuus tukee mun juoksuaskelta. Ei välttämättä sun, mutta ainakin mulla HOKA oli ihan suora pelastus. Käykää tsekkaamassa koko mallistu tähän syksyyn osoitteesta hoka.com. Ja tähän kylkee myös urheilukästin verkkokaupan viimeinen tiedote. Muistakaa, tuotteet nyt kaupassa hikipanta.fi ja kaikkien tilaajien kesken. Seuraavan kolmen viikon aikana arvotaan Pleikka Vitonen. Siinä on mukana FIFA 23 ja nri 23 eli isänpäivätuotteet ja Ikan perkuu-lauta ikan luvalla löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja nyt jatkuu se itse verbaali perkuu ikan kanssa. Keskiviikko,
1: kerroin viitta niskaan, kästi tulille, sykkeet koholle ja fulsen.
0: Ja sittenhän me jatketaan suoraan ikan kanssa. Ika, ää, mulla on sulle puheen tämä on aihe se miten pelaaja tuntuu nyt kautta linjan pahottavan mielensä siitä, että joko valmentaja puhuu ikäviä tai rumasti tai liian painokkaasti tai liian kriittisesti tai on se sitten mitä tahansa, milloin tahansa. Nyt ollaan nähty esimerkkejä vaikka HJKsta, vuosikausia riittänyt. Tämä voi olla eri asia tämä ää, naisleijunat, mutta aika paljon ollaan saatu kuulla viime vuosien aikana siitä, että pelaajat pahoittaa mielensä tai kokee, että valmentajan antama palaute tai kritiikki on liian rajua nykypäivän Niin Ika, minkälaista
1: oli Ikan palaute aikanaan? Joo, nyt on muistettava sitten, että kun mulla on ollut, mä oon niin ihan luistelukoulusta lähtien vedänyt kaikkia ikäluokkia. Ja sitten on kakkostivarissa valmentanut, men aikaisessa, se ei ollut, se ei ollut siihen aika suomi ja sitten Mestiksessä valmentanut ja divarissa valmentanut, eli ykkösdivarissakin, ja sitten on Liigassa, niin nämä on kaikki vähän eri juttuja. Silloin kun mennään miesten sarjaan, sitten se on ammattilais, ammattilaistoiminta, ja vaatimustaso pitää olla tapissa, ja sitten jos sulla on kärkipelajat, jotka mä tiedän, että ne on pysyvästi tällä tasolla, niin niitä pitää käsitellä pikkasen eri tavalla. Kun, kun, sitten kun on nuoria pelaajia, niin mun mielestä nuorten pelaajien kanssa niin se oikeastaan isoin valmennusprojektijuttu, mikä siinä pitää olla, ne pelaajat pitää valmistaa siihen, että mihin sarjaan on menossa, mitä siellä on edessä, että ne on henkisesti, kimattisen kovin, niin mikään tapahtuma, mikä siellä tulee taivaan ja maan, tulee vaikka mai Kiinan vastaan, niin, niin ne ei paskohousuissa. Ja sitten tämä fyysinen puoli, niin heitä pitää pystyä päässämään niin kovin, että oikeasti ne on valmiita sitten kun ne menee. Etteikä sillä tavalla, että 95 näistä NHL-varatuista suomalaisista jätkistä niin, niin, niin kyykkää ja lähtee suoraan silloin Silloinhan valmennuksessa on tehty jotain viikkoa. Tämä nykynuorison kanssa operoiminen sieltä alhaalta asti, niin se vaatii mun mielestä sellaista kovaa rakkautta ja, ja, ja yhteistyötä. Ja keskustelua paljon, mutta ennen kaikkea vaatimustaso pitää olla tapissa. Että se ei mene sillä tavalla, että tavoitteelliselle nuorille, nuoret kysytään koko aika viittisiksi. Viittisiksi siis, siis ja tänä Jaksaisiksi siis, siis ja luistellaan alas tänään. Ai tänään on tällainen päivä, koska se ei ammattilaisurheilussa toimi sillä lailla.
0: Mä en tiedä, onko mäkin tietyllä tapaa tässä kohdin ehkä nojaan vanhaan liittoon, mutta mun mielestä mun, mun korvaa kuulostaa todella karmealta se, että valmentajan pitäisi kouluttaa sukat jalassa, vähän niin kuin varoa pelaajien tunteita jatkuvasti kopissa, että no loukkaantuukohan toi, jos mä annan sille kritiikkiä sen takapaineesta tai sen alueen täyttämisestä tai sen viime viikosta tai jostain muusta vastaavasta, niin niin, niin kauan kuin se on itse siinä substanssissa, se on itse siinä asiassa se kritiikki tai palaute, niin kyllä se saa melkein olla aika rajuakin haipakkaa nykypäivän huippurheilussa. tiedostaen sen, että kaikki tähtää ammattimaisuuteen, kaikki tähtää siihen leipätyöhön ja kaikki tähtää kohti maailman huippua. Niin jotenkin, miten miten se voi sanoa? Tulee myötä häpeää, kun mä luen artikkeleita, jossa, jossa pelaaja tavautuu siitä, että kohtelu on liian kovaa. Saatko kiinni siitä, mitä haen?
1: Saan, saan siis nuorten ammattilaisurheilun tähtävien ja, ja ammattilaisurheilussa olevien, muka, muka, mukana olevien urheilijoiden pitää oppia käsittelemään kovaa valmennusta ja vaatimusta. Sen sietäminen ja kestäminen siitä, että joku oikeasti välittää ja haluaa tehdä sinulla kovalla kädellä parempaa urheilijaa, voittavaa jääkiekkopelaajaa tai voittavaa jalkapallon pelaajaa tai koripalloilijaa. Ja sehän on aika upea juttu. Ja mä oon monelle pelaajalle sanonut, kun mä oon käynyt sinä päivänä, kun mä lopetan sun sparraamisen, sun kimpussa olemisen, niin sä tiedät, että mä oon heittänyt sun tapauksessa pyyhkeen kehään.
0: Se, se on aika puhutteleva esimerkki ja nimenomaan se, että silloin kun se kova rakkaus, se limitti on tullut täyteen nimenomaan sun osalta, että sä totet, että okei, tää ei vie sinne luvattuun maahan tai sinne tavoitteeseen, mitä tavoitellaan, niin sehän on pahin mahdollinen uutinen pelaajan kannalta.
1: Se on monta pelaajaa, semmoista nuorempaa pelaajaa, kun on uransa opettanut, niin ne on muistellut musta kaiken näköisiä juttuja ja kaiken näköistä tapahtumaa. Niin se on pelkille, kun mä silloin ymmärtänyt sen kaksi vuotta ihan oikeasti vääntää sitä ruuvia kireellinen. Niin mä ollut ihan eri sarjassa pelaamassa. Niitä tullut ei tosi paljon vastaan. Eli me tullaan ihan puhtaasti siihen, että, että, että pelaajan täytyy, ja täytyy oppia käsittelemään kovaa valmennusta. On... Koska hän haluaa mennä kovimpiin paikkoihin niin siellä ei sit silitellä, tai itse asiassa useissa paikassa, jos siellä on vähänkin vanhemman liiton valmentaja, mitä mikä nyt esimerkiksi NVA on, ja NBS on, että vanhemman liiton korisvalmentajia, jääkiekkovalmentajia, nehän ei sano mitään. Sä oot ammattilainen. Sun pitää selvittää. Kyllä. Ja sit, jos ne sanoo jotain, niin se on nieltävä ja tehtävä muutos saman tien. Et sä et voi mennä kasviksi tai valahtaa niin veteläksi. Et, voi vitsi, toi sano mulle pahasti. Mun täytyy soittaa agentille, jos agentti soittaa sitten seuran toimistoon ja että ei tuo valmentaja sanoisi pahasti, koska mä en pysty pelaamaan. Ja se, mikä on Hyvänä usein Kyllä,
0: ja se, 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 mikä on mielenkiintoista, niin monestihan Suomessa, totta kai, kun tullaan sieltä se junnuputken läpiä läpi ja tullaan, ää, tullaan tietylle platformille saakka, niin, niin silloinhan usein kerrotaan hyvät uutiset ensin. Mutta sitten kun sä sen lennon, se kestää suurin piirtein 8,5 tuntia tonne puoltia tota, kohti uutta mannerta, niin kerrotaakin ensin huonot uutiset ja joskus jää jopa hyvät uutiset kokonaan kertomatta ja sen kanssa pitää oppia elämään. Ja paras oppisille on se, että esimerkiksi mä, mä kerron nyt vaikka eikä sulle mun valmentajista lyhyen tarinan, niin mulla on ollut muun muassa vaikka nuori Petri Matikainen ja Jarno Pikkarainen, niin sehän ei todellakaan ollut mitään ö, ruusun terälehti se ei ollut mitään tota viltti mukaan lähdetään puistoon puhumaan tunteista, vaan se oli kovaa ankaraa, rakkautta, se oli tiukkaa valmentamista, niin mitä mä opin näinä vuosina? Mä opin sen, että musta ei tule koskaan joukkuepelaajaa. Ja, ja mä opin tekemään sen asian kanssa rauhan aikaisessa vaiheessa. Se oli yksi mun elämän tärkeimmistä opeista, kun nämä kaksi koutsia, Petri Matikainen ja Jarno Pikkarainen, ne pala kerrallaan, kouli mua, ymmärtämään sen, että musta ei ikinä tule mun elämässä putipuhdasta joukkue pelaa ja sen takia mä oon yksin yrittäjä, sen takia mä teen yksin podcastiin, sen takia mä teen paljon asioita yksin, niin sieltä tulee jatkuvasti, että toivottavasti joku nuori kaveri, nyt joku nuori äh, tyttö tai poika kuuntelee tätä kohtaa nimenomaan sillä korvalla, että että se oppi, mitä sieltä tulee, niin se ei välttämättä tule suoraan syliin viikattuna, vaan sä voit ottaa se, että muru sen että kerrallaan mukaan sun arkielämään. On se perheelämää, parisuhdeelämää tai sitten vaikkapa, äh, se voi olla vaikka työelämää. Sieltä tulee todella arvokasta oppia, kun oppii nimenomaan löytämään siitä sen kulvan, että mikä, mi- miltä osin se kritiikki tai tiukkakin palaute, kova rakkaus, miten se voisi viedä sua eteenpäin.
1: Mä... Jatkan tästä näin oikein kunnon opetusosioon, että, että kuunnelkaa vanhemmat nyt tarkkaan, jos teillä on urheilevia nuoria, niin antakaa sen nuoren lapsen ja vaikuisikään kohti menevän, niin antakaa sen taistella omat taistelunsa. Vääntää ja kääntää, antakaa sen painia niitä pettymysten kanssa niiden tasasten juttujen kanssa, niiden haippien kanssa, niin antakaa niiden vääntää, että jos ei ne saa itse taistella omia taisteluinsa, taisteluansa, niin minne helvetillä ne voi oppia elämään sitten isona poikana. Jos aina tulee äiti, aina tulee isä auttamaan, tai aina tulee, kun niillä on nykyään jo 15-ikäisenä agentit, niin aina tulee agenttia perkaa sulle sen ja paijaa sulle sen tien tasaiseksi. Ei se, ei, ei se isona poikana, isona tyttönä, se eläminen ei ole totta. Se on raakaa vääntämistä ja sun pitää saada näyttöjä koko aika, mutta jos et saa saanut opetella noita taisteluja pienestä pitäen, niin sä oot vähän virissäsi, kun sä isoksi.
0: Siinä oli kaikki, kaikki oikeastaan naulan kantaa näin täysin. Eli, eli nyt itse tähän niin tiivistelemään, tähän verrattain kuumankin sen voidaan melkein yhteen ääneen todeta, että et, et kyllä siellä... Kukukopissa keskimäärin kuitenkin siellä on asialinja ja se on kovaa rakkautta. Ja mikäli sitä oppii käsittelemään oikein, se vie myös ihan arkielämässä eteenpäin.
1: Ja sitten siinä on sellakin homma, että mitä helvetin väliä silloin, jos se menee yli. Hitto, jos nykypäivänä jää koko ajan alikaikki. Kyllä saamari, se on niin sterili tussuttelu kuin olla ja voi. Et mä aina toivonkin, että, että esimerkiksi pitkän kauden aikana, kun runkosarjaakin painetaan menee, niin siellä tulee oikein kunnolla läikkyy välillä yli. Mitä sitten? Näin to, yli, käydään uudestaan se läpi, edes eteenpäin. Eipähän o ollut just the office.
0: Just näin, ja meillä meni aikoinaan hyvin nimenomaan Jarno Pikkaraisen valmennuksessa, niin Pikkarainenhan kysyy koko ajan kapteenista tota, suljettujen ovien takana, että pitääkö järjestää kriisi? Pitääkö järjestää joku kriisi, jotta pysyy kattilassa tietty lämpötila, ja pelaajat tietää oman paikkansa, että tämä ei kuitenkaan ole mitään lääkintävoimistelua, vaan tää, tässä on pelaaja, jotka tähtää kohti SM-liigaa, tässä on ennen kaikkea päävalmentaja, joka tähtää kohti sm niin jatkuvasti kysymys on se, että pitääkö järjestää kriisi. Se oli mun mielestä mielenkiintoinen pikku pointti.
1: Joo, no, se on mun mielestä ihan tällaista hauskaa päivittäistä operointia, ja koska, koska hallillekin kun sä tai tai jalkapallon reeneihin niin siinä on ihan kiva olla sellainen kutina, että pitäköhän tänään taas <tos> <tos> Mutta
0: se on ihan oikea tunne se on ihan oikea niin tunne no. mennä sinne on, hallille on. tai kentälle tai parketille, kun miettii vähän, että mitähän silloin koska jos se pohdinta menee näin, että tänään taaskaan varmaan koutsille ei ole mitään erikoisempaa, niin silloinhan se on hävitty peli jo. Silloin opetus ja pedagogi... <tos> pedagogiikka on pettänyt siinä kohdin, koska opiskelijat eli pelaajat joudut pohtimaan sitä, että mikähän siellä on tänään se pointti mikä on jalka, mikä on energia, mennäänkö nekan kautta, mennäänkö Posin kautta, niin kaiken sen jäsentely nuorissa aivoissa on helvetin tärkeää, koska sit kun mennään sinne oikeaan työelämään, sä menet vaikka hommi, siellä on neljä kvartaalia ja vittu jos et sä toimita, saa tulkona. ulkona, se on kylmä maailma ja ne numerot kertoo silloin sen itse coachin tai pomon puolesta, että ootko sä messissä vai et, niin siihen kannattaa tottua pienestä pitään siihen Ankaraan kritiikin kovaan rakkauteen, niin kuin Ika sanoi. se on ja semmoinen,
1: semmoinen juttu, että tuota, no, niin kun sä saat koko aika metsin limitillä ja sun välillä hermot pettää harjoituksissa ja välillä, välillä tapahtuu kaikenä näköistä kiihkoilua ja muuta, niin sun lähtee se homma lapasti. Niin ne on parhaita opetussessioita, kun sä oot oman ryhmän kanssa, että sä et olekaan vielä kilpailemassa, koska silloin kun sä menet kilpailemaan ja sä hölmöilet siellä ja sun ei pannu kestä, tai Sä niin lamaannut, sä, sä, sä niin meet niin sillä sä oot hävinnyt sen pelin. Niin paljon parempi on näitä joka jokapäiväisessä tapahtumissa niin opetella näitä juttuja, jotta sä oot valmis huipputasolla toimimaan.
0: Mennään seuraavaan aiheeseen, toi on yksi mun lempiaiheista aina ik- Ikan kanssa nimenomaan se, että miten tämä hauska peli ja leikki, miten se voi myös auttaa ihmisiä arkielämässä. Tämä on sellainen aihe, mihin tullaan myös väistämättä tulevaisuudessakin palaamaan, mutta palataan takaisin NHL. Anna mulle Ika yksi aikainen yllätys, positiivinen yllätys, ja anna mulle yksi pettymys tähän saakka. Totta kai nuori kausi, mutta mitä Ika on laittanut legendaariseen punakantiseen vihkoonsa?
1: Mä heidän idästä sulle Flyers Detroit. Positiivinen Varsinkin Detroit pelaa ihan kiva Kun mä tykkään ne nuoret pelaajat, jotka siellä on nyt Isermannin kanssa marinoitunut, niin oikeasti rupeaa ymmärtää, mitä toi pelin voittaminen vaatii missäkin tilanteessa. Näyttää hyvältä. Jämäkkä hyvä, taitavia pelaajia, luisteluvoimaa. Uh, iso peukku sille, ja tietenkin sitten eihän mä voi olla tykkäämättä Tortorellasta. <laughs> ei ei, ei sit millään, hei se on all in, ja vaikka mä... vähän jostain annetaan, jostain pelillisit ei mutta joka jätkä muuten pistää kaiken diski. Mä nautin tästä, mä, mä,
0: mä nautin nyt jotenkin keskiviikosta, koska ne ensin, ensin vekasi nyt Flyers, ja kaikki puukot suoraan meikäläisen selkään, ja se käy oikein hyvin, <laughs> okay. mutta otetaan, otetaan Tortorellasta nopeasti. Sitten
1: miinukset ja idästä, idästä niin ottava, ottava, ja sitten tietenkin Patrick Laineen loukkaantuminen Kolumbuksesta. Mä olisin sen ketjun halunnut nähdä sen. Se Bo- B- B- ja, ja tota noini, Johnny Kudro ja Laineen ketjun. Mutta se meni heti ensimmäisessä rikki. Ja sitten lännessä, niin mä nyt sen Vegasin sulle plussana. Ja sitten karmea tämä Minnesota. He. Minnesota kolme otteluun, niin 20 omi, oh, Jotenkin se Minnesota näyttää nyt miinukselta sellaiselta, että ehkä tota, no niin, ne on kesän aikana tehnyt. Se näyttää jotenkin... Se ei ole nyt oikeasti yhtenäinen se joukko ja se oli niin yhtenäinen semmoinen sitoutunut pumppu kuin olla ja voi. Tuossa Koloraadun pelissä ne yritti kyllä vähän myskää ja vääntää ja kääntää, mutta siellä oli Colorado sitten vähän niin kuin valmiina siihen, että ties mitä tuleman, puto, tuleman pitää, niin ei niillä pannu, pannu pettänyt ja otti voiton. Mä oon Minnesotasta nyt jo oikeasti vähän huolissaan.
0: Mä tota, minnesotan tiimoilta, niin yhtä enempää omaa identite- identiteettiä vastaan ei voi pelata. Jos mietitään Dean Evasonin jääkekkoa vaikka viime kaudella, niin ei tunnista samaksi joukkueeksi Se on aina, menen se sitten hyvää tai huonoa suuntaan, niin useimmiten se on aina huolestuttava merkki, että jotain on hukassa identiteetin tiimoilta, niin, niin kai tossa ihan vaan kylmästi sitten palataan takaisin, palataan takaisin lähtöruutuun ja lähdetään rakentamaan nimenomaan tätä kautta. Mennään niihin perusasioihin, mistä toi porukka tunnetaan.
1: Joo, mä... Se on se aika tarkkaa, tuon Matt tumpan toimintaa. Ei se ole se Matt tumpa, mitä mä ajattelen, että se pystyisi olemaan. Et, et mä yritän aina poimia näitä identiteettipelaajia, mitkä siellä on. Niin Matt tumpasta vähän oltiin rakentamassa sellaista identiteettiä jätkää, niin Nyt kun mä kattelin sitä, niin kyse se identiteetti oli tällä hetkellä aika pahasti miinusmerkkinen. Se on ollut
0: kyllä ihan fiaskoja, varsinkin niiden johtavien pelaajien vuotaminen. Ne on siis siinä, missä viime kaudella Flamesin ykkösketju oli 150 plussan tahdissa koko kauden. Noin on tällä hetkellä suurin piirtein 500 miinuksen tahdissa, joten tota, siellä on pakko tapahtua. Miso...
1: Tuliko nyt, nyt vielä Hartmanin taso tuohon, että se onkin oikeasti tämä taso, koska kaikki odotti siitä, että se jatkaa samasta, mistä viime vaan pääsi, mutta nyt vielä ainakin kolme ensimmäisen pelin otannella niin aika, aika heikulta nähdään.
0: Kyllä meillä olisi pitänyt varmaan oppia jo silloin vuosikausia sitten, että mikä sen todellinen taso on, eikä hypätä yhteen kauteen, koska kauden verran voi mennä mikä tahansa pörssikurssi ylös tai alamäkeen tai miten tahansa, heittää takaperin volttia, mutta kyllä se vesi, vesitaso, tai niin kuin vesi löytää aina tasonsa kaikessa toiminnassa, kuten tuossa, mutta hei Ika, mulla on sulle kans iloinen yllätys, se on idästä, se on Boston ja ennen kaikkea sentteri kaksikko Bergeron ja Krejci, niin Aika laadukasta jääkiekkoa kolme peliä tähän saakka tätä tehdessään pelattuna yhteensä 3 plus 4 ja Boston on ihan erittäin laadukasta jääkiekkoa poissa oloistakin huolimatta ja Pasternakin kuumasta sopimusdebatista huolimatta. Mä heitän tolle kaksikolle Berseron ja Kreitsin. Mä heitän jättimäisen plussan. Mä heitän vielä mun miinuksen tähän kylkeen. Auston Matthews, neljä matia yksi plus ja jotenkin sellaista pakottavaa sääntäily-taklailua. Hyvä, ettei Joha tällä hetkellä NHLn taklaustilastoa sääntäilee, mutta sitten taas välillä on kuin löysä paska, etsii itseään, ei ihan kun ei löytäisi täysin, sellaisia pienen johtajan elkeitä valitettavasti nähtävissä tällä hetkellä Auston Matthewsilla, koska se rima pitää olla hyvä, ettei korkeammalla kuin kellään muulla koko NHL. Se, joten mä laitan Matthewsin pettymykseksi. Joten tota, onko näistä jotain, mihin haluat ottaa vielä kiinni?
1: Tietenkin, katsotaan nyt tuo postoni, niin miten se jaksaa tämän eka kympin jälkeen. Tietenkin siellä on McAvoy ja, ja Marshaad on, on pois vielä. En, enää tulee auttaa tosi. Mä olen samaa mieltä positiivinen yllätys. paljon paljon, paljon, paljon vaikeampaa alkoa. Kaiken lisäksi tuli kyllä ihan suoraan telineistä tykinpiipusta tykin piipusta. erittäin laaduksi. Mä se varmaan huilaston viime vuoden sekeissä silloin, ja puuhastelin noin MM-kisat ja olympialaisetkin läpi, mutta se siitä, ja sitten ää, tämä, tämä sun miinusmerkkinen joukkue, minkä sä heitit? Mulla on Toronto, ja ennen kaikkea mulla on austomäätin. Niin, Toronto, Toronto joo, ja siinä mä oon Torontossa nyt huolissaan, että se on kuriton, eli se on kuriton pelin sisällä, kun pitäisi puolustaa henkensä kaupalla, se ei ole toisteista. Ja sitten se on kuriton ottamaan vähän niin kuin tyhmiä riskinottoja. Kyllä. Si- siinä tulee ja se, se, ei, se ei näytä sellaiselta Torontolta, jota on nyt marinoitu sellaiseen tyyliin, että oikeasti se menee Stanley Cupin finaaleihin.
0: Mulla, mulla, tunt- mulla on vähän sellainen tuntuma Torontosta, että sen eturivin supertähtiluokan pelaajat, ne pelaa ei sarjapisteistä, vaan tehoista, mainossopimuksista, lehtien kansista. Ne pelaa hienoista aurinkolaseista ja seksikkäistä Instagram-kuvista ja se on, ne on vähän aikaa pystynyt rapistelemaan siitä brändistä eroon ja nyt jostain syystä taas tällä hetkellä tämä sama vanha tällainen kiiltokuva poikamainen teho.brändi. Se on tullut valitettavasti tonne takaisin ja sitä ei johda ehkä vähän yllättäen Mitch Marner, vaan sitä johtaa tällä hetkellä Auston Matthews sitä jahtia, mikä ei liity voittavaan jääkiekkoa yhtään mitenkään, joten otetaan, otetaan Toronto seurantaan.
1: Otetaan, joo, ja sitten kannattaa ja puhutaan aina pelissä puhutaan siitä toisteisuudesta, että miten toisteisesti sä puolustat ja miten toisteisen laadukkaan matemaattisesti sä hyökkäät. Tuossa Torontossa jotain noin pitkään nyt marinoitunut, sitä ei mun mielestä näy.
0: Sitten, kol- niin. Sitten vielä kolme pikkuaihetta, saipa. Anto kenkää Pekka virralle. Kerro mulle Ika, että mitä Saipa hakee, nimenomaan kun sieltä heitetään ainoa sellainen taho pois, joka on joskus tuossa puulaakissa saavuttanut jotain, niin, niin mikä, on sun ensi, tai mikä oli sun ensi reaktio näihin potkuihin, koska mun on pakko myöntää, että mä yllätyin ihan täysin.
1: Sama juttu, Pekka on ihan yksi ollut. Et tota, mä mietin, kun sä annoit mulle tämän aiheen, aiheen eilen illalla, niin mun meni varmaan puoli tuntia, että mitä kautta mä lähden tätä perkaamaan, niin mä, mä lähden nyt tätä kautta, eli saipa, saimaan pallo, pysästykää ja tehkää laatuperkaus teidän jutusta, mitä siellä on tapahtunut, mitä te haluatte olla, ja hankkikaa vaikka ulkopuolinen, tai itse asiassa pitääkin hankkia ulkopuolinen arvio, joka jumppaa tarkalla perkauksella sen teidän koko seuran alasti, ja kertoo teille, työntekijöille, mitä hän näkee sieltä, koska tällä hetkellä heillä on työntekijöitä siellä aika paljon, tietenkin junioripuolella ja toimistossa, mutta tota, jokainenhan pel- 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 pelaa omaa peliänsä ja kehuu omaa toimintaansa ihan älyttömästi. Ja todennäköisesti heillä on taivallista tietoa, että mikä siellä menee vihkoon, sen takia Viran-Pekka on ollut tosi, tosi yksi.
0: Että olisi pitänyt hyvissä ajoin jo, tai oikeastaan siinä kohdin, kun alkaa yhtäkkiä kopista, vuoda, tai pelimatkan bussista alkaa vuotaa WhatsApp-viestejä, että mitä virtaan on sanonut pelaajille WhatsApp-ryhmässä tai jotain muuta vastaavaa, niin kun näitä alkaa vuotaa mediaa, niin kyllä mä. Kyllä mä joudun sanomaan pelaajille, että nyt vittu jotain ryhtiä. Ne on kuitenkin jääkekon ammattilaisia. Ja, ja jos sinne tulee se paha viesti, ikävä viesti, niin sä et jumalauta, vaikka menis kuinka päin persettä, niin sä et ala soittelemaan sun luottotoimittajalle johonkin iltasanomiin, että hei, nyt meidän koutsi täällä ikävästi puhuu ja tässä on kuvankaappaukset. Mitä helvettiä ihan oikeasti ammattiurheilussa?
1: Tästä tulee myös hyvä oppi, oppi tota noin, urheilijoille ja pelaajille, jotka ammatikseen tekee. Jos tällaisia tulee, että sieltä tulee tämmöinen valmentaja sanoa sitä ja tätä ja, tai kirjoittaa sitä ja tätä, niin tiedätkö se mitä vanhan liiton suomalainen reilu äijä, jämäkkä äijä tekee tämmöisessä tilanteessa? No. Se menee ja koputtaa valmentajan ovea ja istuu taas nyt, Pekka alas tai tai, tai jarno pikkarainen, niin istutaan taas alas ja puretaan tämä keissi, että miten mennään, jotta päästään tästä sitten taas eteenpäin pelaamaan sitä voittavaa jääkiekkoa. Se on Tällainen
0: Se on ei, siis sen ihme- ei, toi,
1: ole, se, se, se ei ole sen ihmeellisempää. Joo, ja to... jos mä olisin vielä seuran päättävissä elämässä joku toimari. Ja mä, jos tällaisia on tapahtunut, mä istuttaisin kyllä niin, että määrätetään siellä alas. Ja mä että mihinkälaisia velliperseitä, muuten olette oikein. Ei ole ka- meillä on tullut niinku ihan oikeasti vääriä nimiä pistetty paperi alle, että me ollaan palkattu tänne nostaa meidän seuraa täältä montusta ylöspäin. Ei, ainous, ei, ei,
0: ole on kyllä. Kun ei todellakaan, to ei tähti mitään Mutta mennään seuraavaan pohdintaan, ja se on se, että ihan yksinkertainen kysymys. Kuoliko su- äh, suomalainen ammattinyrkkeily varhain aamuna, Koska seuraavaa Robert Heleniusta, Edi Stadli, Amin Asikaista tai Eva Wallströmiä ei ole näkyvissä. Äh, mulle Heleniuksen ura isossa kuvassa, jos nyt kaikki on sanottu ja tehty, niin hyvin todennäköisesti on. Mulle se jätti paljon jossiteltavaa, mutta onko tässä enää minkäännäköistä valon pilkahdusta tai horisonttia nähtävissä, että me joskus tultaisiin vielä näkemään megaluokan otteluissa suomalaisia. Mehän ei voida sitä tietää, mutta kyllä se aika kovalta kuoliniskulta tuntuu.
1: Kyllä se tuntuu, joo. Harmi, harmi oli se, että tota isku kestävyys oli, ja sit pääsi yllättää kyllä niin yllättäen suoraan avolinjalta, ja Nati-Nati tuli siitä, että siinä ei paljon pyristelyitä enää auttanut. Niin kyllä se vähän siltä tuntuu, että nyt, nyt, nyt tulee menee pitkä, pitkä aikaa, että me saatais jotain konkreettista valovoimasta, nyrkkeilyn tai UFC-puolelle olevaan tota noin, kamppailulajia, koska se on niin brutaali lajia. Me kaikki täällä Suomessa tiedämme, että me ollaan hyvinvoitu ja me ollaan vähän pehmeässä pumpulissa kasvattu, kasvatettuja äh, äh, miehiä, miehiä täällä Suomessa. Ja naisiakin osa, no naiset on aika kovia kyllä, täytyy sanoa, suomalaiset kun ne urahtaa johonkin, niin siinä on intohimo. ja uteliaisuus on, on ihan tapissa. Mutta tota, varsinkin miesten puolella, tämmöiset lajit, mitkä on, niin maailmalla on hei se elämäntapa intiaanimainen toiminta, niin se on niin kovalla tasolla. Ja sitten kun niille ei ole muuta vaihtoehtoa, ne on joko kodittomia tai sitten heidän on kaivettava sieltä kodittomuusasteelta itsensä ylös, se on niiden ainoa chanssi. Ne tappelee henkensä kaupalla ja kamppailee. Ja tässä tulee, ja sitten kun on tehnyt sitä hei kymmeniä vuosia jo, ja se on, niin sen takia minulla on vähän sellainen kutina, että näissä lajeissa, vaati niin vaatisi jonkinnäköisen elämäntapa Intiaani jossain, ja se tulee sit jotain ihan eri polkua pitkin kuin mitkään liiton poltua.
0: Sitten viimeinen pohdinta. Tähän mä haluan Ikan tällaisen, niinku, voisiko sanoa, pohjustavan näkemyksen. Nyt ei tarvitse mitenkään niinku sukeltaa syvää pätyä tai käydä koko kattausta läpi, mutta jalkapallon MM-kisat. Mehän Ika tietää kun niitä alkaa odottaa ja joskus ehkä normaalisti tammikuus tulee helmikuus Sen jälkeen alkaa analysoimaan, että ke- ketähän mahtuu mukaan, ketkä on kisan supertähtiä, mistä tulee yllättäjät ja... Mulla ei tunnu tällä hetkellä yhtään siltä, että suurin piirtein kuukauden kuluttua alkaa jalkapallon MM-kisat. Ika, mikä on sun tunne?
1: Sama fiilis, mutta kyllä sitten kun ne kolkuttaa tuossa ovella, niin varmaan jonkinnäköinen rytmin muutos tulee. Että kyllähän tässä nyt tietenkin elää itse arsenaalin kautta aika, aika, aika tota, kovaakin, kun jalkapallosta puhutaan. Niin ja klubille vielä onnittelut mestaruudesta, se jäi tässä sanomatta. Mutta, mutta tota, kyllä se on se tupai Katarin niin kyllä se vähän niin pelottaa, että mitä tuleman pitää ja minkälaiset jutut. Ja sitten kun tämä negatiivinen sävy sieltä, mihin ne on myönnetty, niin aika kova ja mitä siellä on tapahtunut, niin, niin, niin todella erikoinen päätös, että ne vietiin sinne. Ja voin kuvitella, kuinka monen, monet pelaajat ja monet maajoukkuet niin ei ihan hyvällä fiiliksellä kyllä sinne singaida.
0: Tietkö Ika, äh, mikä, äh, mikä äh, voisi vois äh. pitkässä juoksussa ja isossa kuvassa pelastaa jalkapallon? Se olisi se, että koko kansainvälinen jalkapalloyhteisö, eli satunnaiskatsojat, hardcore fanit, ne totesivat vain, että pelatkaa keskenään. Että tehkää, että me, me, me tehdään marras-joulukuussa jotain muuta. Pelailkaa, miten huvittaa. Niin vain tällainen autenttinen, ei mikään poikotti, vaan autenttinen vastareaktio nimenomaan toteaa että kiinnosta? Se voisi pelastaa jalkapallon tässä kohdin, koska se tarkoittaisi myös sitä, että FIFA ei saisi riittävästi korruptiorahaa näistä maista, näistä, näistä missä poliitahan ihmisoikeuksia ja, ja tota, näin poispäin. Niin se voisi isossa kuvassa olla tässä kohdin pelastus.
1: Kyllä, me ollaan oikeastikin siinä tilanteessa, että niiden täytyy nyt siellä FIFAssa seisahtua ja miettiä oikeastaan uudestaan tämmöiset korruptiojutut ja kaikki toiseen. Se täytyy saada jollain kostilla ihan avoimeksi ja peli sillain, niin kun, aina reilu peli, reilu peli. se laulukin, reilu peli, reilu niin, tota no, niin, tämä on hyvin kaukana nämä kaikki, kaikki jutut, mitä tuolla toimitaan, niin ne on semmoisesta reilusta toiminnasta, niin on hyvin kaukana.
0: Se on ihan totta. Eli tässä täs hetkellä voidaan, voidaan niinku yhteenvetona ottaa se, että molemmilla on syystä tai toisesta, painavimmista tai vähemmän painavimmista syystä on erittäin vaikea päässä mukaan tähän MM. Voisiko sanoa, nor- aika normaalisti aika isoki MM-huuma, mutta tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä, mutta kyllä mä uskon, että suomalaiset katsoo silti, katsoo laajoilla tulla on Aivan niin. varmasti
1: tulla katsoa, kun se lähenee. Se on ihan selvä, mutta se, että mä vähän pelon sekaisin, sekaisin tunteen odotan, että mitä siellä tuleman pitää kaikkien niiden statikoitteja ja kaikille. Ja sitten kun sieltä varmasti tulee, Tietoa kaiken näköistä, mitä siellä on tapahtunut, sellaista, mikä, mikä, mitä ei vaan pitäisi tapahtua.
0: Ja ongelmahan tulee tai niin kuin FIFAn kannalta ongelmaa. Jalkapallon kannalta kenties jopa pelastus tulee olemaan se, että kansainväliset jättimediat ei välttämättä lähetä sinne urheilutoimittajan, vaan ne lähettää oikeita journalisteja tutkimaan sitä asiaa. Ja se ei välttämättä, se ei hyvin päin. FIFan kannalta, edelleen jalkapallon ja ihmisoikeuksien kannalta se kääntyy hyvin päin. Mutta, mutta joka tapauksessa jalkapallon näitä osin, osin laitetaan vielä tuohon vähän niin kuin odottavalle asialistalle. Mutta ikä, me ollaan maalissa. Me ollaan, me ollaan loppusuoralla. Sä lähdet polkemaan tästä eteenpäin kuntopyörää. Arsenaal on voittanut mestaruudesta.
1: Järäysi. se on aika paha rajalointi. Voiko tuurilla enemmän voittaa, mitä liitsi No ei sitten millään. Siis se oli niin kauhea munkki, että kyllä mä olisin halunnut olla kärpäsenä katossa, kun Arteetta käy pojille sitä läpi ja sitä peliä. Itse me täältä. Sit, Tullaan kolme pisteen kanssa ulos. Voi ja, sitten,
0: ja sitten munki jatkuu vielä Anfieldillä. Toki Arsenal ei ollut itse edes kentällä. Mutta se on tärkeää olla alkukaudesta onnekas, jotta voi olla loppukaudesta laadukas. Niinhän se vaan menee, että tuo on pitkä kausi, tuossa on helvetisti otteluta todella korkeita varianssia. Eikö olekin kiva istuskella tuolla puolen ää, alas, lattialle putoavaa kolikkoa?
1: No, nyt oli, tuossa nyt oli, oli monta vuotta sillä tavalla, että kun omasta mielestään meillä kävi helvetin huono tuuri, eikö se sillä aina pallopeleissä mene, että sä häviät, häviät peli, niin käy huonot säkä. Kyllä. <laughs> teillä oli, teillä oli
0: apaut 15 vuotta putkeen vähän keskinkertainen tuuri, mutta, mutta kyllä, nyt,
1: nyt on kyllä ilo. Kyllä katka. se kääntyi joskus. Olen kärsivällisesti odotu tätä munkin kääntymistä,
0: nyt se kääntyy. Nyt se on kääntynyt. Mutta hei Ika, tehdäänkö sillä tavalla, että jatketaan viikon päästä? Jop. Kiitoksia, Ika, jälleen kerran. No, kiitos. Ja kaikille kuuntelujen sillä ihan normaalisti perjantaina jatkuu.